0: 上一回我们说到，霍去病杀到匈奴老窝去了。匈奴老窝呢，还是这个缴获了很多东西，什么马呀、羊啊，高高兴兴的回来了。这卫青要治他的罪，还问他：“你杀的人里边有妇女和老人吗？”霍去病那时候咕哝的说：“好像有几个。”那你夺得马屁就行了，何必杀死老弱妇幼呢？孩儿本想放过，不料那些老的和女的也跟我们拼命啊！卫青摇摇头，哎。主父偃说：“将军，战场之上都是敌人，岂有不杀之理呀、啊？我见霍小将军英勇善战。”以一当百，如今又缴获如此多的马匹和羊群，应是大功之人呐、啊！我汉家有此大将，何愁江山不顾？魏婴叹道：“嗨，那要知道杀敌有止，妇幼应留啊！”这霍去病受了委屈呢，竟然哭了起来。卫青有点不明白，这孩子闹倒是常闹，那哭可不是常见的。你将功补过，不杀你了，还哭个啥？霍去病继续哭道：“那孩儿将干爹的那把宝剑给弄坏了。”哦，让我看看。霍去病举起宝剑，只见那剑呢，锋刃全全无。这河边的像齿一样，众将士大笑，无论卫青也笑了。匈奴单于啊，兵败于卫青后，迅速纠集人马，与前面的大军会合。公孙贺看到敌军有所动静，但其阵脚未乱，天色又晚，不敢冒险进攻，仍然呢与匈奴对峙，等待卫青杀回。匈奴单于看到北边的汉军呢，并未马上杀回，虽然松了口气，但他深知再次久留会受到汉军的几面夹击，于是命令部队连夜向东北方向撤退。第二天早上，公孙贺见敌阵的空空荡荡的，正要挥师北上，却见卫青的人马赶着浩浩荡荡的马牛羊群。向南走来，二人见过，是各叙情况，又召集公孙敖和李广所部人马，知道匈奴队伍呢已无下落，只好班师回朝。渭水河边，武帝送行处，武帝一大早就起驾前来，专门迎接得胜之师。卫青等将披红挂绿站于台下，韩嫣仍立其左，只是东方朔与主父偃站在一起。武帝高兴得不得了啊！他举起一大杯酒，高声说道：“我大汉自高祖开国以来，屡于匈奴交战，唯有此次获胜之大。朕白酒于此，敬得功者畅饮。”卫青不动，这众人谁也不愿意先动。武帝惊异了，卫青，你怎么了？难道这次出征借了脚不成？”卫青奏道：“启禀陛下，这次出征全凭公孙贺将军和李广将军、公孙敖将军等奋勇拒敌。公孙将军和李广将军等不饮，臣怎敢先饮呢？”武帝道：“公孙贺，你说呢？”公孙贺上前跪下：“陛下，臣与匈奴大军不敢与敌死战，寸功未有。卫青将军斩敌三万余众，夺得骏马和肥羊万余只，使匈奴望风披靡，功劳之大居众将之上。臣请陛下严明赏罚。臣已老矣，请将臣的兵马。”叫魏将军调遣，卫青却说：“陛下，公孙将军虽未与敌交战，却将匈奴大军牵制于云中，臣才得以大获全胜，请皇上明察，赏赐公孙将军首功。”武帝大笑道：“哈哈哈，好啦，难得众爱卿如此谦让，你们的所作所为，朕全部知道。”公孙贺，臣在。你牵制匈奴主力，功劳不小。以十万兵马对敌十万兵马，不遇起战，朕不怪你。可是卫青在敌后打了胜仗，迫使敌军撤退之时，你却未能出击，此乃你之过也。将功抵过，朕不再赏你，还当你的大行令吧。陛下圣明，臣谢主隆恩。武帝又叫李广将军，李广低着头出列应道：“臣在。”武帝说：“你长期在边关驻守，熟悉匈奴情况。朕让你出兵雁门，期望你能立功封侯，了却一生英雄心愿。”可你大义轻敌，丧失将士三千，自己也为匈奴所俘，险遭不测。朕说的这些，对吗？李广跪下，陛下圣明，臣轻敌，险遭不测。既然知罪，朕就不能姑息。公孙敖，公孙敖这时候忐忑不安地走向前来，啊，臣在。朕让你领兵五万出代郡，你杀敌多少，自己损失将士多少啊？啊，臣杀敌五千，自己损失七千，你还算明白？战场之上，奋勇固然可嘉。可为将不能以智取胜，寡不敌众时还要逞强。李希再三劝阻，你仍一意孤行，以我七千将士之命换匈奴胡儿五千，知道吗？臣知罪。传朕旨意，将李广、公孙敖革职，交廷尉府按律查办。卫青上前跪下，叫道。陛下，李广、公孙敖将军与敌死战，险些丧命。卫青能有所获，与二位将军缠住敌人大有关系。臣请陛下不要降罪于二人，臣愿无功，也不要二位将军被治罪呀、啊。武帝却道：“不要说了，臣朕胸中自如明明镜，卫青。”以数十人的代价斩获匈奴三万余人，缴获粮多。朕封你为关内侯，任大将军，统领各路兵马。那卫青却不谢恩，陛下，臣也有罪，不能领陛下所赐。你有何罪？臣治军不严，臣之外甥霍居病不听军令，深入敌后滥杀无辜，使臣不能迅速追赶残敌，贻误了战机。去病之过，实为臣管教不严所致。所幸没有闪失，一旦为匈奴所获，臣与国于家罪莫大焉。武帝转过头来，朱咐言。是这样的不？众人将目光盯向主父偃。那显然呢、啊，武帝能知道这么清楚啊，肯定是他的报告、啊。主父偃走向卫青，与他呢同跪一处。陛下，卫将军所言不差，只是霍小将军深入匈奴腹地。夺得两马万匹，将功补过，宽绰有余。臣请陛下重赏霍小将军。吾帝大喜呀、啊！霍去病，霍去病雄赳赳的出列。啊，末将在。吾为青将军，见你违背军令，有此什么？舅舅所言事实。末将一时兴起，就杀到、呃、匈奴窝里去了。你小小年纪如此英勇，真是了得！霍去病嘴一撅：“皇上，这是末将对不起干爹。”武帝乐了：“怎么了？”霍去病拿出背后的宝剑：“那陛下，你看，末将弄坏了干爹借给我的宝剑，那没法还他了。”众人一看呢，只见那剑呢是锋刃全无，犹如巨齿。武帝和众人是哈哈大笑。武帝说：“东方朔呀、啊，东方朔，你这也叫宝剑呐？”东方朔也吃了一劲：“天呐，那我这剑缘是削铁如泥的，你小子他砍了什么东西啊？”霍去病说：“小的不管他是盔甲还是人头，通、啊、通砍了。”武帝高兴地说：“好，朕从这剑上便可得知，小将军杀敌无数，英勇可嘉。”真是朕的千里驹呀、啊！朕这里有一双雌雄宝剑，这雌的嘛，就代我汉家千里驹还给他干爹。那说着呢，他把剑扔给东方朔，东方朔连忙接过来。这雄的就赏给霍去病。朕赐你这一雄剑，只要是在战场上，可以不受任何人节制。什么时候你杀敌杀的没有兴致了，再罢手。胡去病高兴的说：“谢谢陛下，谢谢皇上。”东方朔却不太乐，不太乐意。陛下，你让我东方朔拿个母的，多寒碜呢！众人大笑。武帝说：“难道你要和自己的干儿子呃争出个公母来吗？”众人又笑。陛下。臣呐、啊，就拿这个母的受点委屈，可是有人的委屈那比我还大呢。谁呀、啊？那李广将军和公孙敖，他们出生入死，不可降罪呀、啊。卫青和霍去病呢，也跪下求情，皇上不可降罪李广将军和公孙敖将军呐、啊。武帝站了起来，手指李广和公孙敖说。你们两个看到卫青没有？卫将不能单纯恃勇，要有勇有谋，光拼命不行，还要谨慎用兵。李广将军，朕深知你爱惜士卒，可要更会爱惜自己。你是朕的飞将军，不能轻易的将自己送给匈奴啊！李广羞愧地说：“臣知罪。”好。朕就看在卫青和东方爱情的面上，免了你们两人的罪过。朕命卫青为大将军，统领全部兵马。你们愿意听从卫青将军调遣吗？李广、公孙敖感激地说：“臣等谢皇上隆恩，听从卫将军之令。”卫青却不干了：“陛下。”臣年轻公薄，不能领大将军之职。臣愿与李广将军一道，专守北疆，随时击退匈奴的侵犯，保我大汉永无烦忧。众将军子齐声大喝：“臣愿以卫将军一道，保我大汉永无烦忧。”武帝点点头：“那好。”这大将军之职，以后再说。卫青，朕封你为关内侯，难道有何不当吗？众将军说：“皇上圣明，卫将军当之无愧。”卫青跪下叩首，臣谢陛下隆恩。武帝高声说：“传朕旨意。”朕令关内侯卫青迎娶朕的姐姐平阳公主为妻，上林苑的公主新府就是卫将军的府地。朕将亲择吉日与你二人主婚。东方朔连忙大叫道：“皇上圣明，臣等向卫将军贺喜！”众人呢也齐声叫道：“皇上圣明，臣等向卫将军贺喜！”军士们更是狂呼，是山摇地动。卫青这时候不知道如何是好，他臊得满面通红。东方朔叫来霍去病，要他呢把那饼已经没有锋刃的剑还他。霍去病说：“干爹，要皇上赐给你的信剑，这破玩意还不扔掉？扔掉！小子，你看看那剑饼跟前的字儿。”这可是无价之宝呢！霍去病拔出剑来，仔细一看，哦，哎，这里还有字啊！他口中轻念道：“东方朔不死。”东方朔说：“这可是皇上的御笔呀，所幸没有被匈奴的血洗掉。这是干爹的护身符，你小子还要把它扔掉？”霍去病递过剑来。这还不容易，请皇上在信件上再写一次不就行了吗？东方朔在他的肩膀上打了一下，你以为这几个字啊是随便写的？啊？说完呢，他将见了宝贝似的抱在怀中。众人大笑，武帝也开怀大笑。这平阳公主的新宅到处都是喜字。东方朔给卫青穿上新郎的服装，霍去病呢在一旁傻笑。东方朔呢边帮卫青整理衣服，一边说：“兄弟，这两年只空守这座府邸，可是给你自己看家呢。呵呵”啊，卫青不好意思的说：“兄长美意，小弟领了。只求兄长不要再开小弟的玩笑，开你的玩笑。”虽然我才没那份闲心呢。只是我不知道，从今以后你是皇上的小舅子呢，还是皇上是你的小舅子？霍去病插话了：“呃，反正皇上和他两个啊，都是我的舅舅。霍”霍卫青说道：“啊，去你的！这儿没你插嘴的份儿。”霍去病看着东方朔穿的也很漂亮，就说：“干爹、啊，你这么大了，穿这伴郎的衣服，他、啊、不大像。”那还不如让我来穿呢。东方说乐了，想当伴郎啊，穿新衣。你小子越来越不知高低了。这新郎可是你舅舅，等着吧，等我儿子娶媳妇，你再当伴郎不值。霍去病呢，伸了伸舌头，外面高叫：“皇上驾到！”武帝笑着与寒烟进来。后面是一大队人马，抬着平阳公主的轿子和许多嫁妆，是锣鼓喧天，魏府一派热闹。欲知后事如何，咱们下次接着说。